0: Det är onsdag och här sammanträder verkställande utskottet Expressens podcast om svensk politik. Idag med mig Viktor Bartkron, med dig Magis Strömberg.
1: Ja visst, och med Tobias Nilsson. Mm. Och idag ska vi bland annat prata om ifall det blir brottsligheten som avgör valet.
0: Ja, det ska vara ett brott den här hösten också, om man nu får uttrycka sig så. De senaste veckorna har präglats av det ena grova våldsbrottet efter det andra. Och eh, svalvågorna in i politiken har blivit allt tydligare, Maggie.
1: Ja men precis, jag tänkte faktiskt att vi skulle börja med en liten recap eftersom liksom saker flyter ihop bara så att vi har lite liksom samma koll på vad som har hänt. Det var ju ett år sedan ungefär som den här unga kvinnan sköts ihjäl på gatan i Malmö mitt på dagen med sin lilla bebis i famnen. Det var den 26 augusti förra året och några dagar senare så sköts en 15-årig pojke ihjäl också i Malmö och det var ju då... –Operation Rimfrost drog igång. Alla var väldigt allvarliga över läget.
0: Då sa, –Det dominerade verkligen förra sen ja, sommaren också, kan man säga.
1: så var det verkligen. –Och då sa ju polisen att de trodde att det skulle märkas skillnad om ett halvår. –Och så här ett år senare så är det väl kanske svårt att säga att det har gjort det. –I augusti skötte en en årig flicka ihjäl– från Göteborg så rapporteras det att gängen kontrollerar hela stadsdelar och sätter upp vägspärrar. De hade möte på ett hotell mitt i stan
0: Precis. I veckan, förra veckan. Och, och, och det sägs då ha lett till någon form av uppgörelse som har lugnat situationen i Göteborg för tillfället. Då, ja. mm.
1: Och i helgen gick ju rikspolischefen ut och sa, skrev ett brev på polisens hemsida om att eh, våldsutvecklingen är synnerligen allvarlig och nu måste samhället sätta ner foten.
0: Och kring det här har vi också haft ett antal uppmärksammande våldsbrott i övrigt, till exempel det här ja, tortyrånet på kyrkogården i Solna till exempel, som har fått mycket uppmärksamhet och oro. Ja,
1: och diverse andra skjutningar och sådär. Ja, så sådär. Så det har del. ju varit en, en eh, hel del. Ehm, och förra året så inledde man ju alltså politiskt kan man ju säga att det har också hänt mycket under det här året. Förra året inledde man ju gängsamtalen, då fick Sverigedemokraterna inte vara det alltså med inte det. Med. det som
0: hände på posthotellet i Göteborg. <laughs>
1: Utan något Jag
2: funderade alltså, på den när ni sa att de hade haft ett möte. Var det liksom ackrediterad press på det, det var hotellet? Det kändes ju mm. som,
1: Det är ju konferens. Det har man ju ofta på hotell. Nej men polisen var ju där och kontrollerade alla. Nej, och de ville inte
0: inte De stod utanför och undrade varför det var så många poliser.
2: Okay, ja. Okay. Ja. Som på en gammal Sverigedemokratisk kongress alltså. När pressen fick stå utanför. Ja. ja.
0: Inga jämförelser, jag vem, inga inga. Jag, över, jag tänkte säga det. Nu är ju inte de gamla Sverige. Sverige här och kan försvara sig.
1: Sverige fick inte vara med i gängsamtalen. Det här gör Ulf Kristersson efter sagt att, att han blev jättearg över eh, moderaterna. Jag är ju lite
0: arg över den saken just då.
1: Att han så, ja, men han blev så han, väldigt säger väl att det var det, det. som ledde till ja, att precis. han sen eh, kunde tänka sig förhandla med dem. I alla fall, eh, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna hoppade ju av de här samtalen. Ni minns, det här var i samband med att Mikael Bindefeld hade fest. Det var Absolut. mycket som hände. Eh, regeringen gick sen vidare med 34 punkter. Eh, och Vänsterpartiet hoppade väl också av samtalen förresten.
0: Det låter sannolikt. Ja.
1: Ehm, och sen så har regeringen sedan dess tillsatt en utredning för att skärpa straffen för olika brott kopplade till gängkriminalitet. Ehm, Moderaterna har ju massa förslag som de pratar om hela tiden. Visitationszoner, mm. dubbla straff, hemlig avlyssning, kriminalisera deltagande. Det kommer nytt
0: varje dag. Och, och en sak som verkligen har fått fart på debatten, skulle jag säga, det är ju också det som hände i Danmark här för några veckor sedan när den svenska... Som går under mediebeteckningen, i alla fall Dödspatrullen. Ledarskapet i det gänget som härrör från Stockholmsområdet dömdes för ett mord till väldigt skarpa straff efter en rättegång som, som var ganska annorlunda mot hur svenska rättegångar brukar se ut. Men ja. De här personerna är runt 20 och de fick 20 år till livstid.
1: Ja, och det här har ju då landat i, de minsta var väl 17 när brottet begicks tror jag. Mm. Det där har ju också landat i diskussionen om att nu måste Sverige bli som Danmark. Även kristdemokraterna har kommit med mycket, liksom, det flyger förslag fram och tillbaka.
2: Senaste veckan känns det som lite aktion i ämnet. Ja. Vem kan liksom trumfa över den andra?
1: Och igår kväll möttes Morgan Johansson och Johan Fossell
2: i TV4 Nyheterna i mm. debatt om detta. Den där debatten, alltså... Jag funderar lite på det här, för att eftersom det flyger så mycket förslag eh, och det sedan diskuteras lite så här, vad är det som verkligen hjälper och sådär. Det är lite lustigt att på andra politiska områden, särskilt typ ekonomi, så, så anses det alltid liksom positivt. Till och med nästan ett krav att, att talespersoner har en liksom formell utbildning och erfarenhet av, av ämnet. Så verkar det inte vara... På det här området. Alltså Varken Morgan Johansson eller Johan Forsell är gamla åklagare som vet liksom hur det är att försöka sätta dit buset på riktigt. Borde de inte vara det?
0: Men är det inte ganska få politiska områden? Är det inte snarare Finansministeriet
2: som är undantaget? Ja, så ska ingen man kunna säga. Att eller att det är minister och
0: sjuksköterskor.
2: Nej, inte nödvändigtvis. Men i vilket fall så. Är det kompetens som saknas? Nej men för jag, tycker, jag tänker så här, det flyger upp förslag och ganska snabbt blir de nedskjutna med argumentationen det där hjälper inte. Eh. Och det där funkar inte för det här är problemet eller så är det något ytterligare problem. Liksom. Thomas
1: Bodström satt i, i TV4s morgonpanel i veckan och pratade om att han borde ha gjort mer under sin tid som justitieminister. Särskilt eftersom han kom från advokathåll och borde förstått eh, att mm. saker som görs nu borde gjorts för många år sedan. Så jag vet inte, det verkar inte styrka din tes. Nej, kanske inte. Men vad tror ni då? Vad kommer hända nu i den här frågan? Kommer, vi liksom, kommer det fortsätta bli en, en debatt om eh, dubbla straff eller vad som liksom hjälper? Ja,
0: men det kommer det säkert. Jag, jag tror att den här, det här som hände i Danmark kommer att vara eh, på sikt ganska avgörande för det är ganska intressant att se hur, eh, hur lite egentligen reaktioner det har varit från svenskt håll, alltså, alltså landet Sverige eh, som handlar om att det här är ett groteskt eh, rättsövergrepp mot de här unga människorna det är ju i stort sett ett unisont jubel kring eh, att eh, ha var bra danskarna är som satte dit våra eh, gäng kriminella det, det, det är här, och det, vi, det är också det lägger liksom svart på vitt att det går upp uppenbarligen att göra så här. jag tror inte man ska underskatta effekten av något sånt, just eftersom som Torbjörns tjejer så tidigare har det ju varit så att det läggs det ena förslaget efter det andra och sen så blir det en debatt som slutar i någon form av västfronten liksom, 1916 där den juridiska sidan talar om att det här går inte någon, eller det fungerar inte och så rinner det ut i någon utredning och så blir det inte särskilt mycket av. Det här är uppenbart att så här, hoppla, det här gick tydligen att göra i en rättsstat i Skandinavien. Och det Jag tror just... att det kommer att öka trycket för, på att på att få ganska dramatiska förändringar till stånd. Mm. Det, det, och det känns som att det... Ser man inte entusiasmen, särskilt från den politiska högern, så är det väl ingen tvekan om att det är.
1: Nej, men det är ganska är intress liksom. intressant det där du säger tycker jag om att man, man hör ju ingen som protesterar. Det är väl politiskt omöjligt efter liksom, den här scen liksom, som vi har sett att gå ut och säga någonting annat kanske just nu. Men, men det var det ju även förra året. Om man tänker de där gängsamtalen, då beskyldes ju miljöpartiet väldigt mycket för stopp olika åtgärder men de ville ju aldrig riktigt själva vara utom och motivera det. Alltså det är det är väldigt svårt för men, dem i det här landskapet
2: Men i debatten känns det ju som att det är lite annorlunda nu jämfört med förra året eh, Hur tänker du då? Jag tänker att, att det är ett annat tonläge från, från de som möjligtvis har varit mer skeptiska till liksom mer repressiva åtgärder och sådär, och som helst bara talat förebyggande eller liksom vänster Ja, ja, I någon bredare
1: har ju, får man väl kalla det, svängt.
2: Ja, precis.
1: Anders Lindberg skrev vi för några dagar sedan att eh, kriminalpolitiken utgår från ett Sverige som inte längre finns. Och idag anklagade Jonas Sima och Stefan Löfven för att sova på sina möten och inte se verkligheten. Även, <laughs> även Etcetra har ju... Precis, eller
0: deras... Eh... Politiska chefredaktörer eller chefredaktör, eh, skrev ju en eh, ganska stort uppslag, en ledartext där han eh, i princip försökte tala om för sina och vänstermänniskor att nu får ni sluta debattera vad han i Bali eventuellt har twittrat när folk utsätts för grova våldsbrott. Vänstern måste liksom adressera problemet, inte bara metadebatten, mm. eh, som också blev ganska delad. Så det absolut, det har, det har hänt något där. Men och
1: även en sån som PM Nilsson som skrev en väldigt outspoken ledartext om att eh, det är, liksom, är migrationen, det här handlar om vi måste liksom erkänna det man måste kunna ta i den frågan och
2: Ja men på alla håll så har det liksom blivit, jag vet inte, båda sidor, höger och vänster om det fortfarande existerar, liksom erkänner detta som det största problemet på ett annat sätt och i annat ton, ordalag och tonläge än för ett år sedan. Och det tänker jag tala för när du liksom att det här kommer inte gå att undvika i nästa valrörelse.
0: Men handlar det inte det också om att, så här, det, det, apropå det här med straffsatspingisen mellan Johan Forssell och Morgan Johansson, det, den är ju kanske inte egentligen vad det här handlar om i grunden. Alltså brottsligheten, alla begriper ju att brottslighet är symptom på någonting, alltså på ett samhälle som inte mår bra, om man ser mm. den negativa utvecklingen av våldsbrottslighet. Eh, vare sig du står längst till vänster eller längst till höger så är du någonstans enig om att så här, brottslighet rotar sig i sociala problem. Okej. Okay. Eh, vad, vad söker vi orsaken här? Då? Vad är egentligen en förebyggande åtgärd? Det här blir lite filosofiskt men jag tror att det är ganska viktigt för att liksom ändå förstå hur den här debatten kommer att ta vägen. Då, det är ju lätt att diskussionen om de förebyggande åtgärderna stannar vid liksom, extra resurspersonal i skolan eller eh, starkt socialtjänst, men det där handlar det om det sista steget. Det är ju när problemet redan finns. Politikens syfte är väl att skapa ett samhälle där eh, så få människor som möjligt hamnar i problem. Och då, om man följer hela kedjan av orsak och verkan tillbaka, så tycker jag att det är ganska enigt egentligen. Ja, vad, vad beror brottslighet på? Ja, det beror på sociala problem. Ja, men det är alla med. Vad beror sociala problem på? Ja, ekonomisk och social utsatthet. Stort sett alla är med på det också. Vad beror det på? Ja, men klyftor i samhället som har vuxit över tid. Alla är med. Vad beror klyftorna på då? Det här skiljer sig. Precis. Och här kommer vi till vänster och höger. För liksom grund, vad är liksom the, the root cause? Ja... Till vänster så menar man ju då att det är nyliberalismens genombrott på 80-talet som ligger bakom den ekonomiska politiken som har drivit fram det här. Till höger att det är misslyckad integration sedan 80-talet. 80-talet tar skulden i bägge fallen men den stora strukturella förklaringen är olika. Och liksom där någonstans, och då, då, då landar ju liksom brottsligheten ner i den vanliga politiken. Ja,
2: men det är en ganska lång, det, det där är alltid där i frågan är om, om partierna lyckas ta Liksom gängkriminalitetsdebatten i valrörelse Till det där För det där är ju där de, de ja. egentligen har Har sina svar
0: ja, men jag, tror att, jag tror att Vare partierna klarar finns. det eller inte så gör väljarna Därför tror jag inte man ska stirra sig blind på Vem vann debatten mellan Morgan Johansson Och Johan Forssell utan liksom den, Det här blir mer eh, En slags brus som, som signalerar en samhällsutveckling och det gäller liksom att kunna förklara samhällsutvecklingen bäst och erbjuda lösning som folk tror Men om på. man
1: ser förra året, det var ju då Agenda hade den här väldigt uppmärksammade intervjun med Stefan Löfven kring just orsakerna. Jag såg om den igår och där svarar ju han flera gånger att jo, men anledningen till att det ser ut så här är segregation. Mm. Det han däremot inte är, liksom, vill gå med på när Anders Holmberg frågar gång på gång är att invandringen i sig påverkar segregationen. Och det är ju där Ulf Kristersson låter helt annorlunda idag och säger att ja, men så länge vi fyller på kommer vi aldrig komma, över, eller kommer, kommer vi aldrig komma till rätta med segregationen. Och det är liksom ja Det där steget, det ska bli intressant att se när Socialdemokraterna också börjar argumentera på det sättet eller om de kommer göra det, om de har ändrat sig där.
0: Du menar Samuel Kristersson?
1: Ja, precis. Det som ändå verkar liksom bli någon mer och mer liksom konsensus nu, att man kopplar ihop migration med brottslighet på ett annat sätt. Alltså konsensus i någon slags här höger...
2: Då ja, säger den...
1: jag PM Nilsson och ja, sån är konsensus.
2: Men hela, för hela den linjen gör ju att gängkriminalitetsdebatten politiskt landar ner i en debatt om har vi skärpt migrationspolitiken tillräckligt mycket eh, eller inte. Där, där är ju frågan idag. Det är viktigt att pratar om egentligen -förmår partierna att ta det, liksom ett steg eh, till liksom skiljelinjerna i. Synen på arbetsmarknad, eh, skiljelinjerna i synen på skola, för att det är de sakerna som så att säga är roten till kriminaliteten.
0: Jag tror, jag tror att om vi liksom blicka framåt av vad det kommer att ha för betydelse i nästa valrörelse så, så tror jag att det, att det är ganska... Alltså fortsätter utvecklingen negativt? Alltså det blir mer gängskjutningar, mer uppmärksammade våldsbrott mer territoriella kontrollförluster i form av vägspärrar och liknande och fler möten på posthotellet i Göteborg som polisen inte kan bryta upp då kommer ju förtroendet för det samhällsbyggnadsprojekt som den här regeringen vill framhålla att man håller på med kommer ju att försvagas bit för bit till att man inte kommer att kunna fortsätta med det längre det tror jag. jag kan man däremot visa på en vändning så kan man vinna förtroende, men jag tror att det, det, de här vågorna är så himla breda så att det är svårt att liksom peka på någon exakt eh, faktor som skulle förändra någonting.
1: Men jag tyckte det var intressant i den där TV4-debatten igår att eh, Johan Fösell eh, hela tiden försökte säga så här, det finns hopp det är inte för sent. Jag kan göra någonting åt det här. Morgan Johansson, du har försökt i så många år, du har misslyckats, men jag kan göra det. Och det tyckte jag också var ett lite nytt tonläge hos Moderaterna som den senaste tiden tycker jag har bara varit jättearga på Socialdemokraterna jätte, liksom allt gått, helvetet och liksom, inte så intresserade av att presentera, eller visa på det där egna hoppet.
0: Tycker jag det? Jag tycker jag, tycker jag hörde den där undertonen väl, nästan komiskt tydligt, även i Orf Kristerssons sommartal. Det är, liksom, det, det, det är tio minuters eländesbeskrivning, men sen kommer det att, men, det finns hopp för, och det är det som skiljer ut Moderaterna då tänker de väl själva från kanske ännu mer eh, vad ska vi säga samhällskritiska krafter men <laughs> det
1: är det är det som är skillnaden ja, på SD och ja, alltså,
0: Moderaterna ska du rösta hopp på om du tycker inte. att det är för hjärtligt men tror på en vändning
1: ah, okay. mm. men
0: eh, Sverigedemokraterna ska du rösta på om du har gett upp kommer, det den, här,
1: kommer den här frågan avgöra nästa val Tobias
2: man kommer inte komma runt den. Man kan ju neutralisera den. Det har man ju lyckats med massa gånger tidigare.
1: Ja eller nej vill jag ha?
2: men Det kan jag inte säga nu. <laughs> Okej, okay, Victor. Jag tror inte man kan neutralisera
0: den på det sätt man har gjort tidigare. Nämligen genom att spela 0-0 i släfsatsbingot. Och sen så tänker folk på annat. Alltså den, den är för tror jag kopplad till samhällsutvecklingen i stort. Så på det sättet så kommer den att avgöra nästa val. Inte specifikt att folk kommer svara ett lag och ordning var det som fick mig att rösta på centern. Det kanske ingen gör ändå. Men, utan snarare... Ser jag att det här samhället rör sig i en riktning som jag tror på eller gör jag är inte det? Och där spelar den en viktig roll, så kan vi säga. Så, hel, någon slags
1: regeringsförmåga att liksom styra landet? Ja, men det
0: kommer så. vara ganska uppenbart nästa val att det finns en sida som står för den nuvarande inriktningen och en som är väldigt kritisk till den eh, på ett sätt som det inte riktigt var senast. Vänta,
1: eh, eh, stå för den nuvarande inriktningen tycker att det är bra med våld?
0: Nej, men det, det är sättet att försöka jobba med de här frågorna. All...
1: CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn. Våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk- till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC. Just nu pågår vår stora season sale. Med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att finna till hemmets alla rum inne som ute senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
0: Lämn mm -hmm. våld. Ja. Men, men efter åtta år med samma regering så är det klart att då kommer ju folk att börja fundera på: Är den här regeringens receptet ett recept som fungerar? Mm. Kan man visa på en vändning? Kan man visa på positiva resultat? Ja, då kan det ju snarare bli en fråga som talar för dem. Okej, men vad tror du? Kommer det att avgöra valet? Har vi rätt eller fel?
1: Det, jag tycker det är svårt att säga, men jag tror att man ska ändå inte underskatta eh, Socialdemokraternas möjlighet att neutralisera frågor när de liksom är medvetna om de två år före ett val. De brukar kunna vara duktiga på det.
0: Ja, det här är en podd från Expressens politikredaktion- och vi gör ju mycket mer än bara den, tror du eller ej. Vill du ta del av allt så är det en mycket god idé- att bli så kallad premiummedlem på Expressen. Då kan du läsa allt från oss, eh, både gammalt och nytt- och det är väldigt, väldigt prisvärt. Eh, gå in på expressen.se-expressenpolitik- för att ta del av vårt specialerbjudande. Då betalar du bara 29 kronor i månaden- i ett halvår därefter Ordinarie pris 69 kronor i månaden. Och det är ju faktiskt inte jättemycket det heller. Häng med oss, få vårt nyhetsbrev och mycket mer där till Expressen.se snedstreck Expressen politik.
1: Det har ju pagat budgetförhandlingar. Och igår rapporterade Dagens Industri att de var klara ungefär. I alla fall med siffrorna. Det är en ovanligt expansiv budget där Magdalena Andersson presenterat sedan tidigare. 100 miljarder ska man satsa. Eh, Tobin, vad tänker du om detta?
2: Ja, jag har faktiskt inte riktigt hämtat mig eh, från det här att Assa Lindbäck har dött. Och att han gjorde det dagen efter Magdalena Andersson presenterade den här faktiskt historiska supersatsningen. Eh, superexpansiva budgeten. Insignuerade något... du ett samband? Nej, men det är ju som förkynen måste haft ett finger med i spelet. Liksom, Asa Lindbäck som är liksom bron från de Keynes stora svenska keynesianska nationalekonomerna över till liksom hela marknads, eh, den marknadsliberalistiska omfamningen och personen som liksom, ja men han personifierar ju liksom 40-50 år av rörelse från vänster till höger i den svenska ekonomiska politiken.
0: Om vi bara all, i all korthet, bara, bara försöker ändå ta med lite enklare ord. Vem är Assa Lindbäck vad har han gjort?
2: Eh, Assa Lindbäck, ja men jag kan börja den här änden. Alltså i många, andra, <laughs> i, all i, i många andra länder så har ju liksom nationalekonomer inte alls det inflytande i politiken som de har i Sverige. Och det tänker jag den första grejen är... Alltså, jag tror att det har att göra med att på liksom 30- 40-talet så hade Sverige några en grupp extremt eh, framstående eh, nationalekonomer den så kallade Stockholmsskolan byggde egentligen på en gammal gubbe som hette Knut Wixell och sen kom så här storheter som Gunnar Myrdal, Bertil Olin, Erik Lundberg, eh, Karin Kock Alla de där blev jättestora för sina teoretiska arbeten i liksom, och drev fram keynesianismen. Hela rörelsen mot att tänka att staten kan liksom fixa konjunkturproblem. staten kan ja men Hela välfärdsstatsbygget i västvärlden byggde ju på de där ekonomiska tankarna. Alla de ekonomerna blev vart efter typ politiker. Bertil Olin blev partiledare. Eh, Myrdal Gunnar blev ju statsråd och en massa andra poster. Eh, Karin Koch blev också statsråd. Eh, några av de andra, Alf Johansson och vad de hette- blev liksom tunga generaldirektörer och sådär. Och sen kom nästa generation. Assar Lindbäck. Det är en generation med en man. Så stor, så stor liksom var han. Det han gjorde var att han fortsatte vara- liksom debattör och påverkare i politiken. Samtidigt som han byggde upp liksom en hel skola- eh, för att fostra nya stora nationalekonomer. Typ alla som sen liksom har haft påverkan på svensk debatt. Lars Kalmfors, Harry Flam. Alltså Till och med han liksom, mediernas och moderaternas nya favorit. Jon Hassler. Alla de är barn till Assa Lindbäck. Ah, det, det är Lindbäck. Nej, det är inte vad jag vet. Nej, nej. Det är verkligen men, inte konstigt. Okay. Och, det, det, det var men va,
1: på vilket sätt? Ja, men för, Hänger detta ihop ja, med Magdalena
2: Anderssons budget? Jo ja, men förutom detta så var ju Alltså Lindbeck var liksom från början Socialdemokrat Jättegod vän med Olof Palme Sen de var typ studenter eh, Skulle ju fått Palmes jobb Hos Tage Lander egentligen Alltså han tillfrågade om det först Då sa han nej jag måste göra lumpen Men ring Palme Åh fan är han sosse så Tage Lander då Och ringde Olof Palme Och sen resten är liksom historia Ja eh, men Assar Lindbäck förändrade ju sin syn på ekonomi över tid och var liksom frontfigur i rörelsen från tron på staten eh, till tron på marknaden. Och redan på 70-talet så var han ute med, med sådana grejer och blev ju sen liksom superstor med Assar Lindbäck-kommissionen vid 90-talskrisen med liksom förslag om fristående riksbank och ja, avregleringar, liberaliseringar, allt det där. Och det är ju det som internationellt har vänt. Vinden har ju vänt bort från det där bland internationella ekonomer. Sverige har legat, särskilt svenska politiker har varit rätt skeptiska till det. Men nu, i coronan, så har man först då liksom dragit ut massa förslag under den akuta våren. Men också den här hösten så är man liksom otroligt expansiv. Hundra miljarder, alltså det vanliga så kallade reformutrymmet brukar ligga på runt ja, 20 eller något sånt där. Och det är ju, då tänker jag att så, här, det är liksom det definitiva sinnebilden av att vinden har vänt är att Magdalena Andersson som liksom är formad så mycket av 90-talsåren och liksom massa Lindberg-tänkande kommer ut och presenterar det här och samtidigt så går Assa men, bort. Det är, lite det är liksom något min, poe min poetiskt ja, det snarare något en poetiskt. anklagelse mot Aj, Magdalena
1: Andersson. det finns Andersson. ingen
2: anklagelse i det här. Men,
0: men, men är det sant och skulle Magdalena Andersson verkligen hålla med om den här beskrivningen skulle inte hon säga att det här är minst an eh, orsakat av extraordinära omständigheter det här är inte en ny, ett nytt ekonomiskt politiskt förhållningssätt? Ja, det, det tror jag du har säkert
2: rätt i
1: jag tror också det, eh, jag, jag vet att du vill se det här som den står omsvängningen men j, jag talade senast igår med en eh, person i regeringskansliet mm -hmm. liksom, eh, Vem då? Vem var det? Jag kan, det kan jag inte säga, men okay. eh, som framhöll eh, liksom, men det är en person som har varit nära Magdalena Andersson jag förstår. som framhöll eh, hennes snålhet. Ja. som något så fantastiskt och eh, det är liksom tack vare det, hon har fått så mycket själv för att vara så snål och så stram men nu ser alla att hon hade rätt och det är tack vare detta som vi kan göra det här mm. så jag tror ändå att det, det är nog så det kommer fortsätta låta så låter ju även Moderaterna så låter...
2: Jo, samtidigt så är det ingen som protesterar riktigt mot de här, den här expansiva höstbudgeten och då tänker jag men det har heller inte kommit till en diskussion med, med våråtgärderna som var, hittills har varit liksom mer specifika. Och så här. Hur lätt är det att dra tillbaka liksom, eh, den allt generösare A-kassan som infördes och sådär? Det kommer vara jättesvårt, att prata alla, oj, oj, oj sådär. Men hur lätt är det att liksom, komma ner på vanligt reformutrymme eh, nästa höstbudget? Om man liksom vänjer den här koalitionen som i sig är spender, spenderande och driver liksom, eh, utgifter, det, det gör de flesta liksom, flerpartikoalitioner, om man vänjer den vid att det finns pengar man kan hela tiden motivera dem med att det är extraordinärt läge efter coronakrisen och, och vi kommer liksom återhämtningen gå långsamt. Vi har 90% i ekonomi och alla sådana där grejer som liksom står i fylld som de får argument från Economist och Financial Times. Eh, vi måste spendera mer. Då kommer ju, tänker jag, det här var den stora svåra coronaåtgärden att så att säga reversera, att komma tillbaka till vad som var normalt innan.
1: Om man inte då säger nu har vi spenderat så här mycket pengar, nu är det dags att strama åt. Ja, men då kommer kom
2: motargumentet att så här, skuldankaret har liksom höjts men vi ligger långt ifrån alla andra länder fortfarande med skuldankare. Jag och tänker så
0: just vad koalitionen beträffar så kan man väl ändå kanske tänka sig att januariavtalet kan vara en positiv faktor för dem på det sättet. Därför att det var ju skrivet ur ett... Mycket mindre reformutrymme. Ja, alltså, i, I en prognos om att det skulle, man skulle, det skulle vara mycket mindre möjligt att göra saker. Så det blir ju så att alla kan ju, bara på den här hösten- efter mm. fyra år komma, komma tillbaka till sina partier och sina väljare och säga titta, vi fick ut ännu mycket mer än vad vi faktiskt kommer överens om i januariavtalet. Vi har vunnit förhandlingen. Kan om de
2: håller fast vid januariavtalet så, blir, så är det snålare. Men jag tror att januariavtalet ryker iväg med de här hundra miljarderna och ett antal miljarder till som kommer komma.
0: Jag är Ett sammanträde i det verkställande utskottet innehåller Alltid, punkten övriga frågor. Idag har vi en hel del. Det är ju så att Annie Löv har gjort comeback. Har ni noterat det?
2: Det <skratt> pratade vi hela veckan om. Hon har ju varit en
1: del i medierna.
0: Jag tänkte det. Vi, vi, har ju, vi pratade visserligen om det i podden, men sen har det varit lite svårt att undgå. Ja, hon har haft
2: hektiska det... dygn efter vår det senaste har varit
0: podd. Den kanske mest intensiva mediekampanjen eh, i svensk politik ett mellan valår någonsin. Hur som helst. Förra veckan så pratade vi om det här och vi spådde då att, eh, att de kanske skulle komma tillbaka som en förändrad politiker. Att det eh, kanske signalerar en ny riktning för centern. Ja. Jag, jag kan ta på mig det här. Det var jag som sa det. Jag hade fel. Det var exakt <laughs> samma Annie Lööf som kom tillbaka. I, som eh, en trofast januari-samarbetsmedlem. Med sänkta arbetsgivaravgifter på agendan.
1: Hon, jag träffade henne i måndag och intervjuade det. henne i Expressens Fem dagar om framtiden. och Då sa hon till och med det precis innan intervjun. så sa hon, det är så skönt att vara tillbaka. Det är som att ingenting har hänt sen jag gick. Det har det ju ändå får man säga. Men, eh, men inte med Men, henne. men det var Nej. liksom roligt. Eh, jag hörde också henne i P4 Extra där hon sa att hon hade... Detta är inte ett exakt citat men typ skrattat gott åt alla eh, tankar om att hon skulle komma tillbaka som konservativ eller vänster eller annat.
2: Ja. Hon vill fortfarande avskaffa jantelagen. Ja. Det är det viktigaste som finns.
0: Det är, är trygt på något sätt. känns jättetryggt. Jag träffade Martin Nådal i riksdagen igår. Och hon, det första jag frågade hur är läget. Han sa bra, vi ska reformera arbetsrätten. Då liksom, kände jag att alla är precis som de brukar vara. Centern står där de står. Gott så.
1: Tomin, du hade något du ville ta upp på övriga frågor.
2: Ja, jag vill prata om fenomenet Hartsfields Landing. Vad är det? Det är ju ett avsnitt i den 20 år gamla tv-serien West Wing. Och de ska nu göra comeback genom att spela upp det här avsnittet på en teater. Om jag förstår saken rätt.
1: live-tv?
2: Ja, typ. Jag riktigt fattade för, för det har varit i, många diskussioner om de ska göra en helt ny säsong också. Men det verkar ha runnit ut. Men
1: visst är det någon som har dött i den gamla
2: I Nej. I, 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 jo, men jo. Det, det gjorde han under, under att det, Jaha, pågick. Okay. Ja. det var
1: så länge sedan. Det var en tid då West Wing påverkade allt politiker och politikintresserade gjorde. Kommer det bli så igen?
2: Äh, nej, det tror jag inte. Utan, jag tänker mig så här. Är det här liksom räddningen i, i trumpismens mörka era, som en del tycker? Eh, eller kommer det visa sig att liksom går fullständigt, alltså det är han som skriver, eh, måns går fullständigt liksom pekoral? Vilket ju ligger i farans det, riktning det med Aron, väl, Aron Sorkin ändå. Hur fantastisk är. Det tror jag är en
1: förutsägelse som är mer trolig att den blir sann än den där om Annelöv vad säger du, Victor?
0: Ja, alltså, jag har ju faktiskt inte sett Vita huset, eller
2: West Wing. Jag... Aldrig någonsin? Nej!
0: Eh, något enstaka så här, som har för förbi på SVD, jag vet, det är be... jag... ofta oerhört alltså, starka Du skriver
1: känslor. ju om politik.
0: Ja, jag vet, men jag är... <laughs> Det, jag tror jag säger jag var lite för ung när det kom. Jag var 14 eh, när, när det där började sändas, så då hade jag annat för mig. Eh, åtminstone delvis. Sen eh, liksom lite senare så kände jag väl att det här borde man ju se. Men så fick jag också en väldigt så här, en hög tröskel. För jag tyckte att de som verkade mest fascinerade av det här var ofta de som var de jobbigaste typerna i liksom, den här politiska världen. Sådana som tog medvärlden. Ja, men det, jag, här, det, det här kränker säkert många. Det var, det var bara en känsla <laughs> jag hade då. Så då blev, blev den där boxen som som en kollega försökte låna ut till men den blev så stor jag kommer aldrig få börja så, om så... nu finns
1: inte DVD längre så nu kommer det aldrig gå
0: nej precis, det jätteskönt ja. men nu var, var du var en sån som
1: istället kollade på House of Cards och tyckte att det grann. var din liksom, politiska jag föredrar verkligheten tror jag ja, mm. jag
0: ja sista punkten i Nästa vecka är det. Så är det dags för riksdagens högtidliga öppnande, Maggie. Fast mm. det blir inte riktigt lika högtidligt som det högtidligen brukar vara. Eller?
1: Nej, men precis. Jag satt här i och funderade på, kommer kungen? För han måste ju öppna riksmötet. Men han har ju varit i karantän. Han är
0: tillbaka. Jag såg det oh, på här, Instagram. Han är det. Ja. Okej. Okay.
1: För att jag ringde havet för att fråga som den journalist jag är. Ja, jag var...
0: kollar på Instagram Absolut. som den journalist jag är. <laughs> det
1: var det var. Det var ett konstigt samtal för att eh, jag vis vi viskade bara jag och sen. Mm -hmm. Det var som att det var något när man ringde till händligt, eller Nej men alltså det var som att det blev, jag vet inte om det var jag eller han. Men vi började liksom, vi talade på ett mer högtidigt sätt. Eh, och i viskande ton. Men kungen kommer. Ja, men... Eh, som vanligt. Tillsammans med drottningen. Men ingen annan från kungafamiljen kommer.
2: Det har ju varit bråk i riksdagen om det där. Ja, har jag hört. Jag, jag ställde inte mycket följdfrågor, men jag har hört från flera håll att olika människor i olika partier varit mycket upprörda över vad det sänder för signaler att kungen som ändå är riskgruppålder mm -hmm. är, är bland folk på det sättet. Men jag konstitution... är inte superintresserad av det där, så jag ställde aldrig riktigt så mycket följdfrågor.
1: Kan man konstitutionellt öppna riksmötet via
2: Zoom? Jag vet, jag vet inte. Är jag tror inte det står i grundlagen. Måste Nej. vara fysiskt Men i box. alla
1: fall, jag tänkte berätta för er mer vad som händer nästa mm. vecka så att ni vet om ni ska gå eller inte. Det blir inget mingel i sammanbindningsbanan. Då går vi inte. Nej. Det blir ingen konsert i konserthuset. Regeringsförklaringen kommer inte att delas ut på papper.
2: Alltså, hur mycket du än föredrar verkligheten, Victor. Så den här verkligheten, den kan man inte föredra. Nej, det får bli 190 på stället,
1: ledamöter av 349 kommer att vara på plats. Det kommer inte att vara lika många diplomater på plats. Det kommer inte vara, ni vet, de här myndighetscheferna, gamla partiledarna. Man kommer inte kunna kolla upp på läktarna och bara, vem sitter bredvid vem? Vem hälsar på vem? Nej. Utan det blir... Ett Nej, det är för deppigt äh... faktiskt. Ja.
0: Så kommer det vara. Mm. I alla fall. Men, men kungen kommer. Jo, men jag sa han Han har installerat sig på Stockholms slott igen. Okay. Såg jag nämligen. Mm. Eh, han har brutit karantänen. Mm. Det, det jag känner att nu är
2: coronakrisen. Det går
1: kanske att hålla distans även där.
2: Ganska många rum på slottet. Ja.
1: Honey, det här mötet eh, har pågått för länge. Vi måste runda av. Eh, tack för att ni var med. Idag. Tack själv. Vi hörs nästa vecka.
2: Vi är ut i verkligheten nu.